برای مواجهه با موارد فاحش و گسترده نقض حقوق بشر که در گذشته اتفاق افتاده باید منتظر دوران گذار به دموکراسی و عدالت انتقالی ماند یا سازوکارهایی در حقوق بین المللی هستند که در شرایط فعلی هم بتونیم از لحاظ حقوقی به بررسی نقض حقوق بشر در گذشته بپردازیم سازوکارهای حقوقی بین المللی هستند که بشه در هر زمان در رابطه با نقض فاحش و گسترده حقوق بشر چه در گذشته و چه در زمان حال از اونها استفاده کرد سازوکارهای بین المللی رو میشه به دو دسته تقسیم کرد سازوکارهای به اصطلاح حقوق بشری و سازوکارهای کیفری سازوکارهای حقوق بشری مربوط میشه به نهادهای سازمان ملل که ناظر بر میساخهای حقوق بشری هستند گزارشگران ویژه حقوق بشر که توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در حوزه های موضوعی مختلف یا در کشورهای ویژه انتخاب میشن و کارگروه های ویژه رسیدگی به موضوعات مختلف برای که دقیق تر صحبت کنم مثلا یک دسته از این سازار کارهای حقوق بشری کمیته حقوق بشر سازمان ملله که ناظر بر عملکرد کشورهایی که میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی رو امضا کردند یا کمیته من شکنجه که ناظر بر اجرای کنوانسیون من شکنجه در کشورهایی که این کنوانسیون رو امضا کردن و اگر نقص فاحش و گسترده حقوق بشر هم صورت بگیره طبیعتا از این نهادهای ناظر میشه و باید استفاده کرد برای رسیدگی به نقص حقوق بشر صورت یافته و در مورد کارگروه های ویژه سازمان ملل هم کارگروه ویژه ناتدید شدگان اجباری از جمله کارگروه هایی که میتونه در رسیدگی به نقص حقوق بشر به شکل گسترده در گذشته نقش مثبتی رو ایفا بکنه تازکارهای کیفری بین المللی مهمترینشون دیوان بین المللی کیفریه و این دیوان بر کشورهای صلاحیت داره که معاهده روم رو امضا کرده باشن در عین حال اگر مواردی از نقص گسترده حقوق بشر از طرف شورای امنیت سازمان ملل به دیوان ارجا داده بشه حتی اگر که کشوری که در اون نقض حقوق بشر صورت یافته معاهده رو امضا نکرده باشه همچنان میتونه مورد بررسی و قضاوت دیوان کیفری بین المللی قرار بگیره و در واقع استفاده از تمام این ساز و کارها ربطی به اینکه یک کشور از دوران استبدادی به دوران دموکراسی در حال گذار باشه نداره اون چه که گذار رو پر اهمیت میکنه اینه که وقتی که سازوکارهای حقوق بشری در مورد نقض گسترده حقوق بشر نظری میدن و دستوراتی رو برای رسیدگی و ترمیم اون خسارت‌های وارد میدن خب نهادهای داخلی و سازوکارهای داخلی باید فعال بشن که اون توصیه‌ها و رهنمودها رو عملی بکنن و دوران گذار امیدی رو ایجاد میکنه که اون رهنمودها شکل عملی پیدا بکنن از طریق تشکیل سازوکارهای داخلی مثل کمیسیون حقیقتیاب مثل برگزاری دادگاه های رسیدگی به جنایات صورت گرفته در گذشته و دیگر سازوکارهای داخلی که در کشورهای مختلفی که گذار رو تجربه کردن شکل گرفته برای رسیدگی به نقض گسترده حقوق بشن در طول سه دهه اخیر فعالان ایرانی چقدر از این ساز و کارها و مکانیسم های سازمان ملل برای رسیدگی به موارد فاحش نقض حقوق بشر در گذشته مثل ادام زندانیان سیاسی، نقض حقوق بهاییان و موارد دیگه استفاده کردند؟ 
استفاده از این سازوکارها در طول زمان میشه گفت افزایش یافته به این دلیل که اطلاعات بیشتری در مورد این نهادهای بین المللی وجود داره در دهه 60 زمانی که اعدامهای گسترده فراغذایی در حال جریان بودند گزارشگر ویژه ایران و گزارشگر ویژه رسیدگی به اعدامهای خسرانه و فراغذایی گزارشهایی رو در اون مقطع تهیه کردند که تا به امروز برخی از این گزارشها جزء منابع مهم رسمی در سطح سازمان بلند در مورد جنایت های صورت گرفته در دهه 60 محسوب میشه ولی میشه گفت که این گزارش ها بعدا طبقه بندی میشه و یک جوری تا سالها سالها خاک میخوره و هیچ استفاده جدیدی برای احیا کردن موضوع جنایت های صورت گرفته در دهه 60 صورت نمیگیره ولی در سالهای اخیر استفاده بیشتری از این نهادهای مختلف شده مثلا کارگروه ویژه ناپدید شدگان امروز در سر تلاش برخی سازمانهای حقوق بشری نسبت به اعدام های صورت گرفته گورستان هایی که اعدام شدگان به طور پنهانی و غیر قانونی در اونها به شکل جمعی دفع شدن و در مورد ناپدید شدگان تحقیقاتی رو شروع کرده و مکاتبه هایی رو هم به دولت ایران فرستاده یک موضوع دیگه که بهتره به اون پرداخته بشه در مورد بررسی های ادواری که توسط کمیته حقوق بشر سازمان ملل که ناظر بر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هست صورت بگیره و اگر شما به توصیه هایی که این نهاد حقوق بشری در سالهای اخیر بیرون داده هر چهار سال پنج سال که ایران رو کارنامش رو بررسی میکنه هیچ اشارهی به جنایت های صورت گرفته در دهه شست در اون نیست در حالی که کمیته حقوق بشر سازمان ملل رعی های خیلی قوی رو در رابطه با مسائل اینچنینی در مورد کشورهای دیگه صادر کرده و حداقلی ترین کاری که میشه در این وقت کرد اینه که در زمانی که کارنامه ایران به طور ادواری مورد بررسی قرار میگیره مسائل مربوط به اعدام های صورت گرفته در دهه از اینکه که حق دانستن حقیقت و اجرای ادالت هنوز در مورد خانواده ها رایت نشده و اینکه دولت موظفه که به نقض حقوق بشر گسترده در گذشته رسیدگی بکنه و تا زمانی که رسیدگی نکنه این یک نقض حقوق بشر استمراری یافته و جاری محسوب میشه این مسائل در کمیته حقوق بشر سازمان ملل مطرح بشه و در توصیه های اونها حداقل یک پاراگراف در این زمینه وجود داشته باشه که سند مهمی برای تلاش های آینده محسوب میشه این سازوکارهای سازمان ملل چقدر ضمانت اجرایی دارند و تا چه حد دولت ها رو موظف میکنن که به مواردی که در گزارش های اونها اومده یا شکایت هایی که به اونها رسیده واکنش درخور توجهی نشون بدن ضمانت اجرایی رو تلاش های جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشری که به وجود میاره یعنی نهادهای حقوق بشری سازمان ملل توصیه ها و رهنمودهایی رو میدن که جامعه مدنی با اتکاب اعتبار این سندها میتونه فعالیت هاش رو در جامعه گسترش بده و از این سندها به عنوان تقویت کردن خواست دادخواهی و حقیقت طلبی استفاده بکنه نهادهای سازمان ملل به طور دوره‌ای این موضوع رو بررسی میکنند که آیا کشوری که در جلوی اونها قرار میگیره به توصیه های کمیته سازمان ملل گوش داده یا نه و اگر اون کشور به تعهدات خودش عمل نکرده مورد سرزنش نهادهای حقوق بشر سازمان ملل قرار میگیره و این سرزنش برای کشورها اهمیت داره و وقتی که با تلاش جامعه مدنی سندی توسط سازمان ملل صادر 
میشه که دست بر تمام موارد نقض جدی حقوق بشر میذاره و این سند بعدا در تلاش های بعدی مورد استفاده قرار میگیره و پوشش رسانه میگیره فشار جدی رو برای وجهه اون کشور به وجود میاره ولی ضمانت اجرایی که اون کشور رو مثلا مجبور بکنه که همون موقع بعد از صدور اون توصیه مثلا کمیسیون حقیقت یا تشکیل بده یا عاملین و عاملین موارد نقض حقوق بشر رو اونطور که کمیته توصیه کرده به دست عدالت بسپاره نه این ضمانت اجرایی وجود نداره و اون با تلاش بیوقفه و سالیان سال جامعه مدنی و فعالین حقوق بشره که در نهایت میتونه اجرایی بشه چرا با وجود اینکه جمهوری اسلامی در چهار دهه اخیر و به ویژه در دهه نخست پس از استقرارش مرتکب موارد زیادی از نقض فاحش و گسترده حقوق بشر شده فعالان حقوق بشر ایرانی آنطور که باید از سازوکارهای پیشبینی شده در سازمان ملل برای پاسخو کردن دولت ایران استفاده نمی کنن. خب موانع زیادی رو میشه در این رابطه دید عدم آشنایی با این نهادها و سازکار اونها که اغلب برای کسی که ناآشنا به حقوق بین المللی پیچیده است یک مانع اصلیه زبان انگلیسی میتونه یک مانع دیگه برای بسیاری از فعالینی باشه که به تازگی از ایران بیرون اومدن و توانایی تهیه مطالبی به زبان انگلیسی که با استانداردهای این نهادها هم خوب باشه ممکنه نداشته باشن قرار گرفتن این نهادها در ژنو که میتونه دور باشه از جایی که بسیاری از نقاط دیگه ای در جهان که افرادی که از ایران خارج شدن در اونجا زندگی میکنن و پر هزینه بودن سفر به ژنو یک مانع دیگه است مجموعه این عوامل باعث شده که به هر حال اون چنان که باید جامعه دهیف حقوق بشری ایران اون استفاده ای که شاید میتونست از این سازوکارهای بین المللی در سالهای گذشته بکنه رو به حد کافی نکرده اما همونطور که پیشتر هم گفتم در سالهای اخیر تلاشهای ارزشمندی در این رابطه شده امیده که با اطلاع رسانی بیشتر و تلاشی که خود سازمان ملل در آگاهسازی جامعه از این نهادها کرده ما تلاشهای بیشتری رو در این رابطه ببینیم آیا برای طرح موضوعاتی در رابطه با نقض حقوق بشر در گذشته فقط باید خانواده قربانیان رسن وارد عمل شوند یا نهادهای حقوق بشری هم میتونن این موضوع رو پیگیری کنند؟ نهادهای حقوق بشری مدنی نقش مهمی رو ایفا میکنند در برقراری ارتباط بین قربانیان نقض حقوق بشر در یک کشور و نهادهای سازمان ملل که به هر حال کیلومترها دور از اونها در یک شهری با یک زبان دیگه با یک سازوکار پیچیده حقوقی مثلا در ژنو در مقر سازمان ملل هستند و نقش نهادهای جامعه مدنی و حقوق بشری در اینجا مطلع کردن خانواده ها از امکاناتی که سازمان ملل فراهم میکنه برای پیگیری حق دادخواهی و حقیقت طلبی و تشویق خانواده ها به اینکه اگر مایل هستند خودشون رأسن شکایت بکنن و یا اینکه به طور کلی اون نهاد حقوق بشری اطلاعات لازم رو در مورد نقص حقوق بشر در مورد یک فرد یا یک پدیده جمعآوری بکنه و به نهاد مربوطه سازمان ملل بده و حسب موضوع مورد نظر این نهاد حقوق بشری یا به نمایندگی از فرد قربانی عمل میکنه یا موضوع رو به یک شکل گسترده تر مطرح میکنه مثلا در مورد کارگروه ویژه ناپدید شدگان وقتی به بحث تخریب گورهای جمعی میرسه این موضوعی که یک نهاد حقوق بشری هم به خودی خود میتونه در مورد اون اقدام بکنه چون شما دارین در مورد یک پدیده صحبت میکنید